0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Intel la red de abogados de México que está construyendo la comunidad de profesionales en derecho en un ambiente colaborativo, fortaleciendo la cultura jurídica entre sus miembros, proponiendo un enfoque innovador. En este podcast escucharemos al abogado especialista en derecho laboral Raúl Wilfredo Padilla con el tema El impacto del coronavirus en las relaciones laborales.
1: Sobre el tema del coronavirus y el impacto que pueda tener y ya esté teniendo sobre las relaciones obrero patronales, es menester establecer que la Ley General de Salud contempla la obligación de la Secretaría de Salud de salvaguardar la salud de los mexicanos y... Establece la obligación de contemplar programas para prevenir que en el país se introduzcan enfermedades contagiosas, como es el caso. El, la forma de proceder deberá ser que la Secretaría de, de Salud emita una declaración de emergencia sanitaria evidentemente aprobada por el presidente de la República y que debe publicarse en el diario oficial de la Federación. Una vez decretada esta emergencia con relación a las relaciones laborales, estas se suspenderían por el número de días y por el periodo que estableciera la, la propia emergencia. La ley establece que en ese caso se suspenden las relaciones de trabajo cuyos efectos serían que no existe la obligación de prestar el servicio por parte de los trabajadores y tampoco existe la obligación del patrón de pagar en principio el salario. Pero también establece la ley que por cada día que dure la emergencia, ...se pagará un salario mínimo... ...hasta por un tope de un mes de salarios... ...con dos excepciones nada más... ...la primera es que en el caso de las... ...madres gestantes o lactantes... ...y los menores de 18 años... ...no sufrirán menoscabo en sus salarios y prestaciones... ...pero esto lo debemos de entender... Obviamente, hasta por un mes. Si, como está contemplada la emergencia, esto dura más allá de un mes, desafortunadamente los trabajadores quedarían desprotegidos. El legislador estableció nada más un mes, seguramente porque cuando se dio el problema del H1N1, este se prolongó por dos semanas nada más. Entonces, seguramente dijeron vamos a establecer un mes y por si llega a resurgir una situación similar, pero por pues nunca se pensó en el coronavirus y todo el tiempo por el que se puede prolongar. Entonces, si esta declaración de emergencia se da, la protección de los salarios será hasta por un mes de salario mínimo sin embargo la, las autoridades no han hecho esta declaración simplemente han estado emitiendo una serie de acuerdos más bien motivados políticamente que derivados de la propia emergencia como que tienen miedo a hacer una declaración de emergencia sanitaria porque pueda impactar más todavía económicamente al país, es por ello que han estado emitiendo una serie de recomendaciones, hasta este momento son recomendaciones, todavía no tenemos la emergencia sanitaria, por lo tanto no, no se aplica, no empieza a correr el término de un mes de salarios. Pero ante la realidad que está rebasando a los políticos de que la a distancia, de que ya no se pueden prestar muchos servicios, etcétera, 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 lo que están haciendo los patrones y sus trabajadores es que en el caso de que exista contrato colectivo de trabajo, están celebrando convenios con los sindicatos y donde no existe Contrato colectivo de trabajo Están celebrando convenios individuales En donde establecen La suspensión de labores Parcialmente Totalmente Con el pago de salarios Parciales también O sin el pago de salarios De esa manera Se están protegiendo Para ante la Ausencia de ingresos Pues simplemente No trabajar pero que no se considere un despido como fue el caso de Alcea. Aparentemente en el caso de Alcea simplemente se cerraron las unidades de negocio y hasta nuevo aviso, lo cual en estricto sentido sí puede considerarse como un despido injustificado. En conclusión, mientras no se dé la declaración de emergencia sanitaria, pues tendremos que seguir trabajando y cuando se vean la necesidad de tener que parar, habrá que hacer convenios porque de otra manera van a, a llover los despidos injustificados. Hay que tomar en cuenta también que en el caso de los trabajadores menores de 18 años que están en el caso de excepción igual que las madres, el motivo es, hay que recordar que de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo se, se pueden prestar servicios subordinados entre, abajo de los 18 años y a partir de los 15 años. Entonces, entre los 15 y los 18 años puede haber prestación de servicios y esos son los que estarían protegidos. Ahora bien, habrá que esperar hasta cuándo se emite esta famosa emergencia sanitaria. La están cuidando mucho y si el periodo de la emergencia se va más allá de tres a cuatro meses, seguramente habrá un desempleo mayúsculo. Ahora bien, la gente pregunta si esta emergencia sanitaria no declarada todavía, pero que ya está presente, constituye una fuerza mayor o caso fortuito... Es evidente que sí. Sin embargo, la suspensión de las relaciones de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, la Ley Federal del Trabajo la contempla como motivo de suspensión de las relaciones colectivas de trabajo. Sin embargo, para que sea procedente suspender las relaciones colectivas por fuerza mayor o caso fortuito, se requiere presentar un conflicto colectivo ante las juntas de conciliación y arbitraje que tardan en resolver, pero adicionalmente no están, tra no están trabajando hasta nuevo aviso. Están Casi todas se fueron a descansar un mes, pero si las circunstancias se prolongan, Seguramente este periodo de un mes se va a prolongar, entonces no va a haber o no hay ya autoridades que autoricen una suspensión de relaciones colectivas. Por último, ante la omisión de las autoridades de hacer la declaración de emergencia sanitaria, la gente está tomando, los empresarios y los trabajadores están tomando sus propias decisiones de tal manera que no se afecten las fuentes de trabajo y están haciendo los convenios para suspender las relaciones de trabajo. Hay que entender, la suspensión de las relaciones de trabajo por la emergencia sanitaria no termina, no significa que terminan las relaciones laborales, se suspenden temporalmente los efectos del contrato y relación de trabajo. Entonces, volviendo a los convenios privados que están haciendo sindicatos y trabajadores con sus patrones, están acudiendo a, a, a varias, varias fórmulas, una de ellas podría ser, estamos en el mes de marzo, ya viene el pago de utilidades, entonces, seguramente, si una empresa tuvo utilidades, podría entregarlas de manera adelantada, para paliar los efectos del desempleo y la falta de ingresos de las empresas. Esa es una. La otra sería eh, adelantar vacaciones o pagar las vacaciones que, que ya se adeudan, etc. Existen mil formas de buscar una salida porque la autoridad no está dando la respuesta. Es decir, ni está anunciando la declaratoria, que por sí sola tampoco... Va a beneficiar mucho a la gente porque pues, ¿de qué sirve un mes de salario mínimo? Nada, para nada. Entonces habrá que ser creativos y buscar alternativas como las que menciono.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast con Raúl Wilfredo Padilla con el tema El impacto del coronavirus en las relaciones laborales, el cual puedes compartir con tus amigos o colegas. ¿Tienes comentarios? Nos gustaría saber lo que piensas sobre nuestro contenido. Te invitamos a visitar y dejar tus comentarios en nuestra página wwwintelli mediojuriscom Así podrás formar parte de esta comunidad y encontrar otros temas de tu interés.